0: Kayıt 143'ün 27. bölümüne hoşgeldiniz. Ben Yiğit Bugün tek başımayım. Baya uzun bir güncel sezon konuşma arasından sonra tekrar işte sezonun başlamak üzere olması nedeniyle tekrar daha güncel konulara geliyoruz. Ben de biraz formdan düşmüşüm bunu hissediyorum yani. Hep işte eski sezonlar işte 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başı falan bu sezonları konuştukça ve o maçları izledikçe biraz iyice bu 2019-2020 sezondan kopmuş gibi hissediyorum kendimi. Full ulaşıyor düşündüğümde sezon. Ama artık yavaş yavaş ne kadar ben çok umutlu bakmasam da bu sezonun gidişatına. Yine de biraz toparlamak eski yani bu 2019-2020 sezonuna geri dönme zamanı geldi gibi hissediyorum. O yüzden hani hem bu verilen ara ve işte yeni açıklanan fikstür vesaire bu konulara biraz değinip hem de işte Lakers'ın kadrosu, eklemeler, giden oyuncu işte Ever Bradley örneğinde olduğu gibi veya Howard gelmeyebilirmiş. Onlar üzerine biraz konuşuruz. Hem de birkaç soru var. Onlara cevaplayarak işte kısa bir bölüm yapmayı planlıyorum. Öncelikle verilen aradan biraz bahsedelim. Hani Zaten ilk ara verildiğinde sanırım ile konuşmuştuk işte korona dönemi işte ne olur, nasıl olur, lig nasıl geri döner vesaire diye. İşte 22 takımlı Pelicans'ı playoff'a sokma projeli bir sistemle çıktı NBA yola. Biraz zorlama geldi bana ama işte 8'in sıra rekabeti varken o takımlara şans tanımak da saçma olurdu büyük olasılıkla. Ne bileyim, yani şu anki sistemde biraz absürt geliyor, biraz zorlama geliyor ama yapacak bir şey yok. En azından lig başlayacak diye biraz heyecan yaptık hepimiz. Ama benim heyecanım giderek soluyor. Özellikle şu korona testleri yapıldı, işte pozitifler çıktı onları iki hafta şimdi izolasyon yapacaklar, sonra nasıl geri dönecekler? Bu arada oranın güvenliğini nasıl sağlayacaklar? Oyunculara ne kadar güveniyoruz? Mesela binlerce soru var kafamda ve hani sizlerin de kafasında vardır. Ya bilmiyorum ben çok umutlu değilim <gülüyor> sezondan, nasıl devam edeceği konusunda ya da başladıktan sonra ara verilmeyeceği konusunda çok umutlu değilim. Ama yine de hani biraz salığa yatmak gerekiyor, beklentiyi düşük tutarak. Salığa yatmak gerekiyor, O sezon başlayacak abi, o heyecanlanalım biraz moduna girmeye çalışıyorum ben de. Verilen aranın etkilerine baktığımızda da işte kilo olan oyuncular işte için söylene biraz kilo aldığı vesaire ve çok fazla kilo veren oyuncu oldu işte. Gasol'ün fotoğrafları düştü, Jokic'in fotoğrafları düştü, Harden'ın vesaire. Bilmiyorum ben o şeylerde de biraz böyle bir görelim abi sahada modundayım. Özellikle Jokic örneğinde vesaire. Ama yani bu aranın en büyük etkisi büyük olasılıkla şu olacak. Yani çok fazla sakatlık görebiliriz ya. Gerçekten çok sakatlık görebiliriz. Özellikle de hani 8 maç şimdi normal sezon 8 maç biraz daha hazırlık maçları havasında olacak pek çok takım için. Özellikle Lakers örneğinde. Ama hani o 8 maç bittikten sonra ve playofflar başladıktan sonra, oyuncular full efor vermeye başladıktan sonra yani çok fazla sakatlık olacak gibi hissediyorum ya. Ya da oyuncular tam ritim yakalayamayacaklar gibi geliyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 30 Temmuz'da başlıyor sezon ve 14 Ağustos gibi falan play-off'lar başlayacak. Yani iki haftalık bir hazırlık dönemi olacak. Ve bu hazırlık dönemi yeterli mi play-off'lar öncesi? Ya bence yeterli değil. Özellikle bu antrenman döneminde de oyuncuların bir kısmı işte korona pozitif oldukları için oynamayacaklar, o iki hafta artık tek başına antrenman yapacaklar. Hani maç temposu yakalamak çok zor olacak, bütün takımlar için. Ve bunun etkileri de işte sakatlıklarla ortaya çıkacak gibi geliyor. O yüzden özellikle işte Bertans örneğinde olduğu gibi bazı oyuncuların kendi kariyerlerini ve kontrat sezonlarını düşünerek gelmemeleri de mantıklı duruyor. Ama rekabetçi takımlarda baktığımızda da herkesin de biraz gelmesi gerekiyor gibi de duruyor. Yani gerçekten çok ortada konular bunlar. Ama son noktaya geldiğimizde ben gerçekten umutlu değilim. Şeyden. Hani bu sezonun kaç artık 50 ortası mı bitecek? Ne zaman bitecek? O döneme kadar kesintisiz gelebileceğinden çok umutlu değilim. NBA'in çok fazla önlem aldığı söyleniyor, çok fazla protokol koyduğu söyleniyor. Çok araştırmadım bunları ama hani oyuncular bir şekilde o protokollerin dışına çıkmayı başaracaklar. Ne bileyim, kötü bir yenilgi alacaklar, sinir olacaklar, umursamayacaklar vesaire. Böyle şeyler insanların doğasında var. Herkesin sokakta gördüğü gibi. Çok da fazla oyuncular da bu konuda yüklenmek de saçma olur. Şimdiden biraz ön alıyorum ama garip garip hikayeler çıkacak ya. Onun dışında yeni fikstür açıklandı. Yeni fikstüre baktığımızda da hani en büyük muhabbet işte bu fikstür zorluğu muhabbeti oldu. Özellikle Pelicans üzerinden çok gömüldü ki ne bileyim bu Fixture zorluğunu takacak kadar NBA'yi takip eden insanların New Orleans Pelicans'ın durumunu da az çok biliyor olması gerekiyor gibi geliyor bana. New Orleans Pelicans açık ara ligin en kolay fixtürlerinden birine sahipti ve aynı fixtür zorluğunda devam ediyorlar yani, yine en kolay fixtüre sahipler. Burada birkaç takıma yazık oldu. Mesela Lakers'tan örnek vermem gerekirse, Lakers ligin en kolay böyle beşinci fixtürüne falan sahipti ara verilmeden önce. Ama bu kolay fixtürü sağlayan rakiplerin çoğu işte Cavaliers, Minnesota Timberwolves gibi bu şeye, karantina dönemine girmeyecek takımlar olduğu için bir yanda şu an en zor fixtürler dördüncü 4. sıraya kadar yükselmiş durumda Lakers. Lakers özelinde bu çok önemli mi? Pek değil çünkü Clippers'a karşı 4-5 maçlık bir farkı var Lakers'ın. Ve bu dönemi hazırlık maçları temposunda geçirecekler kesinlikle. Ve aynı zamanda biraz da işte rotasyon denemeleriyle vesaire geçirirler. Ama yani ne bileyim New Orleans Pelicans'ı ben de mi cidden NBA'in o 8'in sıraya pompalamaya çalıştığını düşünüyorum ama fixtür üzerinden gömmek biraz saçma. Özellikle de hatta Lakers'ı özelinde kontrol ettim fixtürü. Şu an güncel fixtür şöyle. 31 Temmuz'da Clippers maçı olacak. Türkiye saatlerine göre söylüyorum bunları. 2 Ağustos'ta Toronto Toronto, işte 4 Ağustos Utah. İşte Oklahoma, Houston, Indiana, Denver, Sacramento 8 maç oynayacak Lakers. Bu 8 maçın hepsi ilk 10-15 maçın içinde Lakers'ın eski fikstürüne göre bir tek Clippers maçı orada değildi. O da zaten Kobe'nin vefatı ile ertelenen bir maçtı. Aslında ilk konması doğaüstü mantıklı. Ama tabii ilk konma nedeninin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Açılış maçına güzel hani açılış gününe güzel maçlar koymak tamamen NBA yine o işlerde de işte bir Pelicans maçı atıp bir de Clippers Lakers maçı atıp açılış gününü ayarlamış. O maçtan da peki umudum yok ya. İki takım da böyle inanılmaz temposuz, inanılmaz gevşek oynayacak gibi geliyor bana. O maçta ciddi oynarlarsa da işte yine sakatlık korkusu en büyük korku bu dönemde. Özellikle bu 8 maçta ne sakatlık ne de Covid pozitiflik görmek istiyorum. Onun dışında fixtür zorluğunu dediğim gibi hani eğer onu gerçekten takıyorsanız cidden açın bakın. İşte eski fixtürleri neydi? Şu anki fixtürleri neler? Hani bunu ben çok güzel, çok detaylı araştırmadım. Bizim Lakers TR sayfasında daha önce en fixtür hazırladığımız için o oradan bakabildim. Ama ESPN hepsini güncellediği için hani eski fikstürler nereden bulunur şu an bilmiyorum. O yüzden hani bir örnek bir sitede veremeyeceğim. Bunu araştırmak isteyenlere. Ama yine de dediğim gibi NBA elinden geldiğince en işte şey... En az haksızlık yaratacak sistemi oluşturmaya çalıştı ve bence kötü bir iş yapmadılar bu konuda. Hani fikstür zorluğu, okey biraz problem oldu ama hani herkese problem oldu. Ve burada da bazı takımlar şanslı olacaktı, bazı takımlar da şanslı olacaktı. Mesela bastığın inanılmaz şanslı, bastığında fikstür zorluğunda kaçıncı sıradalar? Y- 20. sıradalar. Yanlış hatırlamıyorsam onların daha zor bir fikstürü vardı sezonun bitişine doğru. Philadelphia keza yine 21. sıradalar. Yani bazı takımlar şanslı, bazı takımlar şanssız dediğim gibi. Ha bir de en şanssızlardan biri de Portland oldu. Sekizinci yarışında onların fixtürü de bir anda en zor fixtürlerden birine dönüştü. ha dediğim gibi hani zaten böyle bir dönemde adil bir sistem olma imkanı yok. İşte ne bileyim, birisi çat diye korona pozitif çıkar. Tam sekiz maçlık dönemde, bile iki hafta karantina olacak sonuçta. Birisi 29 Temmuz'da pozitif çıkıp, ne bileyim işte bir Brandon Ingram olur, Zion olur direkt ya da işte Damian Lillard olur. İki haftayı çat diye kapatır ve zaten her şey yerle bir olabilir yani sezonları. O yüzden çok ilginç şeyler bizi bekliyor olacak bu konuda. Biraz da Lakers konusu Lakers tarafına dönersek şimdi işte Lakers konu tarafında da en önemli konu tam kadro olacak mı olmayacak mı muhabbetiydi. Avery Bradley biraz ailevi sağlık problemleri nedeniyle gelmeyeceğini açıkladı. Burada en büyük nedeni olarak şeyden bahsetmişler işte. Ever Bradley'in en büyük oğlu akciğer hastalıklarıyla işte, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla vesaire sık problem yaşayan birisi olduğu için bu oyuncuların akrabaları, birinci derece akrabaları vesaire o izolasyon bölgesine gelebilecekmiş ama ona belki izin çıkmaz diye ve onu riskye atmak istemediği için bu sezondan sonra işte korona karantinadan çıktıktan sonra oradaki bir pozitifliği eve taşımamak için Ever Bradley Lakers'teki takım arkadaşlarından hiçbir mesajına cevap vermeyip gelmemeye kararı vermiş. Yani bir bireysel sonuçta herkesin kendi kararı. Keşke olsaydı olmasını kesinlikle tercih ederdim. Ve bir kayıptır Lakers için bu ama Lakers açısından baktığımda hani dünyanın sonu olan bir kayıp değil. Everbread'ler açısından baktığında da yani herkesin bakış açısı farklı sonuçlar. Bunu risk yapmama hakkını NBA tanıdıysa ona o da kullanmakta haklıdır. Ben biraz daha burada sert bakan birisiyim ama hani yine de onun bireysel tercihi abi, karışamayız diye de bakıyorum bir yandan da. Evry Bradley'nin yerine de J.R. Smith kadroya katıldı. Biraz da J.R. Smith konusuna gelsek de, yani Evry Bradley'nin birinci yerine gelecek oyuncunun J.R. Smith olduğunu düşünmüyorum. Biraz o algı oluşmaya başladı. İşte Lebron'un eski takım arkadaşı olmasıyla vesaire de ki LeBron eski takım arkadaşı olması aslında böyle bir dönem için çok büyük bir avantaj. Hani C. R. Smith'in ben gerçekten böyle 10 dakikadan uzun süreler ortalama alacağını düşünmüyorum. Belli maçlar dışında hani hazırlık hazırlık maçı dedim bu 8 maçlık dönemi çok iyi geçirirse başka şeyler konuşabiliriz de. Hani C. R. Smith'in daha çok işte takımın en önemli oyuncusunu tanıyan, onun yanında nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu olduğu için kadroya eklendiğini düşünüyorum. Asıl Avery Bradley'nin yerini dolduracak oyuncular Alex Caruso ve Kentevis, Caldwell, Pop olmalı ama aynı zamanda Rondo da oraya girecek. Hatta ben işte Eurobred'lerine ilk 5 KCP mi çıkar, işte Karuso girer mi falan muhabbetleri gördüm birkaç yerde. Bence direkt Rajon Rondo'yu atacak Frank Vogel. Ben öyle düşünüyorum. Bu yine 8 maçlık dönem daha belirleyici olacak bu konuda büyük olasılıkla. Ama J.R. Smith'in eklemesi biraz daha şey işte Dion Waiters da eklenmişti mesela onu hiç Maç oynadığını göremedik, direkt sezonu ara, veri, ara verildi. Ama hani daha çok şey, işte birisi sakatlanırsa ya da birisi korona pozitif çıkarsa ve belli bir süre oynayamazsa yedek plan gibi geliyor bana o oyuncular. Ana plan işte Everett Bradley'nin yaklaşık 25 dakikasının 3'e bölünerek işte KCP, Caruso ve Rondo arasında bölüneceğini düşünüyorum ben. Burada bir de şey, istatistiği vardı. Birkaç tane işte Everett Bradley'nin oynamadığı maçlarda Lakers 13 galibet bir mağlubi etmiş. Ama o biraz da oynadığı rakiplerin zorluğuna bağlı bir şey büyük olasılıkla. Tek tek maçları saymadım da o dönemde çünkü Lakers'ın savunması Eurobreddle olmadığını düşmüştü. Ama hücum performansı yükselmişti. Burada da en büyük etken KCP'nin ilk beşe geçtikten sonra çok yüzdeli oynaması vesaireydi. Ama işte Kentavis, Caldwell-Pope'nin ilk beşe geçmeyeceğini düşünme nedenimde. Lebron'u zorlamak ister mi özellikle böyle bir dönemde, uzun ara verildikten sonra gelecekleri dönemde bütün oyun kurucu rolünü Lebron'un tamamen üstleneceğini pek sanmıyorum. O yüzden Ronda ilk 5 çıkar diye düşünüyorum. Bakalım. Keza Caruso da işte 20 dakika üzeri oynadığı maçlarda baya verimli oynamış. Euro Bradley'e yakın hatta şut yüzleri biraz daha iyi vesaire. O rotasyonları Vogel nasıl ayarlayacak göreceğiz. Yani benim tercihim Alex Caruso'nun ilk 5'e geçmesi olurdu. Rondon'da yedek kurucu olarak kalması. Ama o kadar dramatik bir hamleyi, ne kadar işte bu gelişmiş istatistikler onu gösterse de, Karuso pozitif olsa da, öyle bir dramatik bir hamle yapıp yapmayaca- yap- yani yapmasını çok beklemiyorum Frank Vogel'ın. Yani GRC'mi teklemesi gelirsek de, burada en komik olay, işte kazanınca, takım iyi gidince böyle şeylerin yani küçük dalga konuları olması sadece geçen sezondan daha fazla artık mim tim kadrosuna sahibiz ama takım 49 14 falan olunca çok umursammıyor, Yönetime aşırı derecede sallanmıyor. Aslında pek çok hamleleri benzerken bakış açısı farklı oluyor. O ilginç ilginç bir detay bence. Ama gerçekten ya yani şu an şampiyonluğu oynayan Lakers kadrosunda Jalen Mekki... Markif Morris, J.R. Smith, işte Ken Tavis, Caldwell Pop, Rajon Rondo, Dion Waiters var. Bayağı ilginç bir bençe sahip oldu Lakers. Böyle bir bençe sahip olmak, böyle sporadik, skorallerle dolu, işte nasıl diyeyim, çılgın oyuncular dolu olmak ve biraz sistem dışı oyuncularla dolu olmak belki böyle bir dönemde avantaj da sağlayabilir. Çünkü bütün takımlar ritim kaybetmişken ve bütün takımlar o alışkanlıklarını biraz işte törpüleyememişken diyelim. Bu işte kendi şutunu yaratmayı seven, kendi şutunu kullanmayı seven oyuncular biraz artı olabilir böyle bir dönemde. Ama ondan pek emin değilim hani o sadece bir umma diyeyim yani. Buradan da Lakers nasıl geri döner, en iyi senaryolara en kötü senaryolar vesaire onlara biraz geçelim. Şu Lakers nasıl geri döner diye baktığımda en iyi senaryo diye düşündüğümde şu canlanıyor gözümde. İşte LeBron zaten normalde sezonda yavaş yavaş kendi per temposunu arttırma nedeni işte sezonun çok uzun olması ve playoff'lara en iyi dönem en formda şekilde girmek istemesi olmasıydı. E şu an hani uzun bir sezon, yorucu bir sezon geçirme gibi bir derdi olmadığı için bu 3 ayı iyi kullanıp gerçekten 1 ay dinlenip mesela 1 ayda tempo arttırıp son bir ayda da işte maç temposuna asla giremez çünkü hiç kimse doğrusu maç yapmıyor da yani en azından daha böyle tepe fiziksel formunda girme ihtimali var hani böyle bir ihtimalde işte en iyi senaryolardan biri ortaya çıkar aynı zamanda Lakers'ta tüm parçaların rollerinin çok belli olması herkesin işte dakikalarını ne zaman oyuna girecekleri vesaire Vogel tarafından çok iyi çizildiği için ve takım kimyası da genel olarak çok yüksek olarak bahsediliyordu sağda da öyle gözüküyordu bu yüzden hani takım bir anda kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü tam sezonu kapandığı noktada Lakers çok formdaydı. Tam playoff'a girmeye hazırız işte, playoff'lara hazırız modundalardı. Oradan sonra biraz vites indirip ve playoff'lara gireceklerdi işte. Vitesi düşürüp son bir ay. Ve bilmiyorum yani o bu iyi senaryo tabii. Şimdi kötü senaryodan da biraz bahsetmek gerekiyor çünkü yani bence her senaryo biraz konuşulmalı. Kötü senaryoda şu olur. Takım gerçekten çok formdaydı kapatırken işte şeyi sezonu. Ve bu ara gerçekten çok sağlam ritim kaybetlerinin neden olmuş olabilir. Ne kadar veteran oyunculardan kurulu bir kadro olsa da pek çok veteran oyuncu işte fiziksel formunu yine de maçlarla sağlıyor. Bireysel antrenmanlarla istedikleri seviyeye gelemeyebilirler. Bir de aynı zamanda yaşlı bir kadro olduğu için bu 8 maçlık dönemde ritim yani tempo arttırmaya çalışırken sakatlıklar yaşayabilirler. Bu da kötü senaryolardan biri. Ve hani podcast'in başında da bahsettiğim gibi bu benim en korktuğum senaryo. Yani gerçekten korona problemleri yaşanabilir. Pozitifler çıkar, ara verilir. işte sezon ne olacağı belirsizleşir vesaire. Böyle şeylerden ben çok çekiniyorum. Özellikle işte haberlerde geliyor. Orlando, o Florida eyaletinin bayağı işte korona ile çalkalandığı o oyunculardan da işte şu an oyuncuların çok çıkmadı hani yine 10 15 tane pozitif çıktı da o giderek artabilir gibi bir korkum da var. O da en, en kötü senaryo zaten. Ee, onun dışında işte çok ekleyeceğim başka bir şey yok ya. Hani iyi, kötü ve <gülüyor> orta senaryolara baktığımızda ya benim beklentim ne olur diye düşünürsem de ya benim beklentim daha iyiye yakın sanırım ya. Çünkü dediğim gibi bu tamamen şey açısından bakıyorum. takımın kimyası iyiydi oyuncuların işte ilişkileri vesaire ama aynı zamanda sağcı roller de çok belirli ve iyi dağıldığı için oyuncuların hani birbirlerinin üstüne binme gibi dertleri de yok şu an tüm takımlar ritim kaybetti böyle baktığımda da hani daha hızlı hedef noktasına ulaşan takım avantajlı olabilir ve hedef noktası çok bariz olan bir takımdı Lakers hani işte LeBron ana Dış skorer, Davis ana pota çevresi skoreri. Ve işte etrafında şütörler ve çember savunucular vesaire sistemiydi sonuçta Lakers'ın sistemi. Basit indirgersek. Ve bu kadar belli rollerin olması da bu konu, yani böyle bir dönemde avantaj sağlayabilir gibi geliyor bana. Buradan da sorulara geçelim. İlk soru Fatih'in sorusu. Dion Waiters bu adamın takımda görev alma ihtimali var mı diye sormuş. Gerçekten Dion Waiters'ın Lakers'a geldiğini Unutmuştum bile yani bayağıdır böyle bir konu üzerine düşünmediğim için. Biraz bahsettim zaten bundan. Dion Waiters'ın ben ciddi süreler alacağını düşünmüyorum. Bu 8 maçlık normal sezon döneminde biraz daha hani ne durumda, takımda rotasyonları nasıl yapmalıyız, şu an daha formda oyuncular var mı kenarda vesaire denemelerinde süre alabilir. Ama ben işte KCP'dir, Deni Green'dir, Karuso'dur bu oyuncular işte sakatlık ya da korona, COVID pozitiflik gibi durumlar yaşamazlarsa Dion Waiters'ın kopan maçlar dışında çok sahaya gireceğini düşünmüyorum. O yüzden ciddi bir rolü olacağını da düşünmüyorum bu takımda. Buran sorusu Lakers'ın kısa savunmasında sorun yaşayacağını düşünüyor musun? Seyircisiz oynamak en çok Lakers'ı mı etkiler?" demiş. İlk sorusuna gelirsem hani kısa savunması sorun yaşayacağını düşünüyorum da düşünmüyorum da. Çünkü Avery Bradley çok spesifik bir konuda etkili bir oyuncuydu. O da tam sağ baskı ve rakibin hani gardını yorma, setlerini bozma vesaire gibi konularda takıma çok ekstra katkılar sağlıyordu. Ama hani Lakers'ın bu dönemde öyle ciddi rakiplerin hani hangi takımın böyle silahlarla bizi vurabileceğini düşündüğümde öyle ciddi bir takım yok gerçekten ya. Mesela Memphis var ama Memphis'te cidden Everett Bradley'nin olmaması mı fark yaratacak şey olacak? Hayır. Öyle bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Portland Trailblazers'da Damien de Lillard gibi oyuncular problem yaratabilirdi ama yine de kadro gücüyle Lakers'ın daha üstün çıkacağını düşünüyorum. O yüzden yine Everett Bradley'nin kaybı çok önemli olmaz. Yani Denver keza öyle. Yok hiç asıl oyuncuları. Everett Bradley'nin eksikliğini hisseder miyiz? Belki işte Jamal Murray'e vesaire baskı, yaratacağı baskı problem yaratabilirdi ama o kadar da fark yaratıcı bir etken mi? Bence değil. Böyle eşleşmelere baktığımda belki bir tek Houston konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz çünkü Westbrook karşısında kalacak oyuncu olarak Euro Bredley sahaya atacağımız en iyi oyuncu olurdu o konuda bence. Hani Houston eşleşmesi olursa orada biraz problem yaşayabiliriz. Onun dışında işte Clippers'ta da hani Lou Williams vesaire olabilir de ben Lou Williams'ın şey ee... Aa bir tane soru vardı. Bunu söylerken fark ettim. O soruya sonradan geleceğim. Lakers'tan hani Clippers'ta da ana problem yaşayacağı nokta yine orası olacağını düşünmediğim için o yüzden hani bredenin yokluğunun o kadar büyük problem yaratacağını düşünmüyorum ben. Alex Caruso'nun da savunma konusunda orayı iyi kapatabileceğini düşünüyorum. Özellikle belli eşleşmelerde. Seyircisiz oynamak en çok Lakers'ı mı etkiler diye sormuşsun bir de Burak. O da, orada da Lakers'ı en çok etkileyecek takımlardan biri Lakers bence ya. Yani Lakers'ı etkileyecek, etkileyecek çok spesifik bir eşleşme var. Benim en çok merakla beklediğim eşleşme de oydu zaten. Clippers-Lakers eşleşmesi olursa o Los Angeles'ta hani 7 maça gitti diye 5 maça, 6 maça hani kaç maça giderse gitsin her maçta Lakers ev sahibi avantajlarına sahip olacaktı. Öyle bir eşleşmede ki saha avantajı çok komik olacaktı. Onu görme göremeyecek olmak üzüyor beni bir tek. Onun dışında ama yani mesela Denver'ın bariz işte şey fiziksel bir avantajı vardır rakım sayesinde. O kayboldu mesela Denver en çok problem yaşayan bence Denver o konuda. Yani her takımın Ev sahibi seyircisi oynamak biraz zarar verecek. Özellikle ev sahibi avantajı olan bir takım olan Lakers gibi bir takıma. Ama hani en çok devam yer Lakers için. Berkay'ın sorusu. Rotasyonda şu an dakikaları nasıl dağıtırsın? Kuzma'nın iki oynadığı uzun laylaplar görür müyüz özellikle Clippers'a karşı demiş. İşte mesela böyle konuları düşününce kafamda çok canlanmıyor şu an ya. Gerçekten biraz bu konuda hem formdan düştüm hem de sezon biraz gözümde zor canlanıyor. Ama önce rotasyonu nasıl dağıtırım kısmına gelirsek. Benim ilk beşim Caruso, Green, Lebron, Davis, Howard olur. Kenardan da işte Rondo, KCP, Kuzma, Markif, Morris ve Mekke 5'ini kullanmayı tercih ederim. Ama hani rotasyon pek böyle olmayacak. Ro- i̇şte şey adını unuttum ilk 5'e Rondo'yu atabilir, KCP ilk 5'e atabilir. Rondo Caruso'yu kenardan getirebilir. Mekki zaten ilk 5 olacak. Howard kenardan gelecek. Ama yani bence Howard'ın Davis'le uyumu daha iyiydi Mekki'ye göre ve Mekki işte iki forvetle de dışarıda durduğu bir sisteme devreden uzun olarak daha etkili. O yüzden onların yerini değiştirmesi iyi olurdu bence. Ama hani asıl gerçekçi rotasyon işte Mekki 5, Davis 4, LeBron 3. Green 2, Rondo ya da KCP ilk 5'te olur diye düşünüyorum. Onun için Kuzman Kuzman'ın iki oyunda uzun line-up'lar görür müyüz Clippers'a karşı demişsin. Ya yani Kuz mantıksız mı? Bence biraz mantıksız ama işe yaradığı dönemler de oldu. O biraz da işte oyuncuların nasıl döndüğüne bağlı olacak. Ben şahsen çok uzun 5'leri görmek istemiyorum. Hani Davis'in, işte dediğim gibi, Howard'la mesela yan yana onlar uyumlulardı. Howard pozisyon almayı Mekki'ye göre çok çok daha iyi bildiği için çember etrafında ve işte boyalanın hemen köşesinde o dunker spotlarda. O yüzden hani Howard, Davis'i yan yana tercih ederim ama Mekki Davis'i mesela yan yana görmeyi çok tercih etmiyorum. Davis'in 5 oynaması bence daha büyük bir avantaj sağlar Lakers'a. Özellikle işte dış oyuncağı savunma, ayak çabuklu hareketlilik vesaire sağlaması açısından. Kuzman'ın 2 oynadığı bir 5 de işte ne bileyim Kuzma 2, LeBron 3, Markif Morris 4 olduğunda biraz hani daha böyle şey switch yapabilecek bir 5 gibi sağda gözükseler de hani etkili olur mu savunmada o 5? Çok emin değilim. Kuzman'ın 2 oynamasını tercih etmem şahsen. Burada Lakers TR'den birinin sorusu vardı. Özür dilerim adını unuttuğun için çünkü buraya not almayı unutmuşum. Onun sorusu da Avery Bradley'nin kaybı Lakers için hani Lakers'ta Bradley yok. Clippers'ta da Lou Williams olmasa hangi takım daha fazla kayıp yaşamış olur diye sormuştu. Birincisi Lou Williams'ın olup olmayacağından tarzı bir haber görmedim ben. Onun olmak istemeyeceğine daha bir haber görmüştüm ama kesinleşen bir şey yoktu. Ki ben bunu sezon başında Ali Haydar'la yaptığımız podcast'te konuşmuştum sanırım. O zamandan beri de çok fikrim değişmedi. Ya Ben Lou Williams'ın maçı kapatan beşlerde Clippers'ta rolü olacağını çok düşünmüyorum. Hani böyle çok sıcak olduğu geceler dışında. Çünkü hani top Kavai'nin elinde veya Paul George'un elinde olacak zaten dış skorerler olarak. Lou Williams orada sadece savunma, dezavantajı yaratacak bir oyuncu olarak kalacak. Ve özellikle de Lakers'ta LeBron özelinde baktığımızda LeBron ters eşleşme kovalamayı çok seven bir oyuncu. O yüzden Lou Williams'ı atmayı yatmayı tercih etmeyeceğini düşünüyorum Duck Rivers'ın da böyle bir eşleşmede, maç sonlarında vesaire. Ama hani yine de Lou Williams'ın kaybı mı Clippers'a daha çok kolay yoksa Everett Bradley'nin kaybı Lakers'a mı daha çok kolay diye baktım da Lou Williams'ın kaybı daha büyük problem her şekilde. Çünkü yine işte bu korona ya da sakatlık açısından bakarsak diyelim ki Paul George Covid pozitif çıktı. O zaman Lou Williams'ın değeri 5 katına falan çıkacak bir anda Clippers için. O yüzden Lou Williams'ın kaybı daha önemli. Özür dilerim şu an Nick'in unuttuğum için de dediğim gibi buraya not almayı unutmuşum. Onayın sorusu seneye Dudley, Howard, Markif, Waiters JR'dan hangisiyle imza alacaksınız sence veya kim gitmeli, kim kalmalı? Önce bu soruyu cevaplayayım. Bence buradan Dwight Howard kesin kalmalı ki sezon başında Dwight Howard'a karşı tepkim düşününce <gülüyor> çok komik geliyor bu şu an bunu söylemesi. Markif veya Jared Dudley'den de birinin kalmasını tercih ederim. Waiters ya da JR onlar gidebilirler. Yani çok önemli değil onlar. Ama hani Kesin Howard kalsın derim. Kimler gitme diye baktığımda Waiters ve JR'ın gitmesi okey yani. Çok bir problem değil. Dion Waiters aslında biraz daha umutluyum bu konuda çünkü hala çok yaşlı bir oyuncu değil. Ve yeteneklilerine baktığımızda aslında fena katkı vermeyecek bir oyuncu. Bu arada bir konuyu daha unuttum, onu da hemen şuraya dönersem. Dwight Howard'ın da gelmeme ihtimali var Orlando'ya. Eğer Dwight Howard gelmezse bu sefer Lakers ciddi kan kaybetmiş olacak. Özellikle Davis'in işte Davies'i çok yoracağız bu dönemde. Yani playoff'larda yorulsun diye de bakardım ki eski bakış açım oydu ama şu an çok uzun bir ara verildiği için onları biraz daha el bebek, gül bebek geçirmemiz gerekiyor. Özellikle 1-2 tur. Playoff'larda da. O White Dwight kaybı kötü olur. Onayın ikinci sorusu... Yok, ikinci sorusu değil. Sorunun devamında Cook wave'lenir muhtemelen. Onu sormuyorum da 2020 FA'ye bakmıştın kim gelmeli diye sordum da vesaire demiş. E ben Queen Cook'un evleneceğini düşünmüyorum bu arada. Çok mantıksız bir hamle olur. Hani mid-level exception'a alabileceğimiz oyuncu için Cook ve evlenmez diye düşünüyorum. Queen Cook'tan biraz da hani... Ben Queen Cook'u oyuncu ve oyuncu yeteneği olarak seviyorum. Bu sezon çok beklediğim katkıyı veremedi. Özellikle şut performansı biraz geriledi ama hani yine de kadroda kalsın diyeceğim oyunculardan biri Queen Cook. Ee, son soru, Lordopo'nun sorusu. Nix, Jason Kidd flörtü olası mı yoksa Lebron bu işe taş koyar mı demiş. Yani Lebron bu işe taş koymaz da sizin, başkan adını unuttum, o başkanın taş koyması gerekiyor ya bu flörte. Yani Jason Kidd gerçekten özellikle de hani RJ Barrett'ın falan etrafında bir kadro kurmaya çalışırken ondan maksimum verim almaya çalışırken. Aslında 1-2 sene o kadar kötü olmayabilir belki de yine de yani şu dönemde artık bu tarz işte 2-3 takımda başarısız oldu belki bizde başarılı olur koçlarından uzaklaşmak gerekiyor. Herkes de uzaklaştı. O yüzden bu hata olur. Bariz bir hata olur. Jason Kidd'in eklenmesi. Ya Atkinson gibi bir adam boştayken mesela hani gerçekten Jason Kidd'in kovalanmasının söylentisi bile biraz rahatsız ediyor beni. Orada Ken Atkinson birinci, ikinci ve üçüncü tercih olmalı kesinlikle. O çok tartışmaya açık bir konu değil ya. ya orada Lebron taş koyar mı? Kankasını tutmak için taş koyabilir ya, Lebron, James'in Kidd'i seven birisi. Bak işte sezonu iyi gidince Jason Kidd Lakers'ta abi, Jason Kidd Vogel'ın ayağını şey, kaydırmaya çalışıyor vesaire muhabbetleri de hiç olmadı. İşte işleri iyi gidince böyle konular asla konuşulmuyor. O da ilginç bir konsept. Bugün biraz daha hızlı bir bölüm oldu, kısa bir bölüm oldu. Biraz da formdan düşük gibi hissediyorum, size de öyle gelmiş olabilir, özür dilerim şimdiden. Yine de Buraya Kar Dinleyen Herkese teşekkür ederim. Sezon başlayana kadar yani yeni bir gündem olursa bir kayıt daha geçerim belki. Onun dışında sezon başına kadar şimdilik son podcast'ım diye tahmin ediyorum. Tekrar teşekkür ederim Buraya Kar Dinleyen Herkese. Hoşçakalın.